0: Habe mich darauf spezialisiert, Patienten mal ihre individuellen Wünsche, ihre Vorstellungen von ihrer Schönheit äh, ein Stück näher zu bringen.
1: Das schlägt einem so viel Freude und Glückseligkeit entgegen. Das eines der schönsten Gefühle, glaube ich, wenn man was geben kann, was anderen fehlt. Das heißt, das zwei Facharzt. -Titel. Ja. Also es gibt viele Regionen, die so klassisch dann betroffen sind nach Gewichtsverlust
0: und ähm, ja, das können wir gut bedienen.
1: Was ist Ihre Expertise und ähm, warum bin ich heute hier?
0: Ja, ich bin ja plastischer Chirurg und ich ähm, habe mich darauf spezialisiert, Patienten, ja, sagen wir mal, ihre individuellen Wünsche, ihre Vorstellungen von ihrer Schönheit äh, ein Stück näher zu bringen. Es gibt ganz viele, die über Veränderungen im Leben wie Schwangerschaften oder wie Gewichtsveränderungen, da kommen wir ja gleich mal noch näher drauf, das Thema, in den Zustand kommen, wo sie nicht mehr zufrieden und nicht mehr glücklich sind. Und da möchten wir To Make You Happy ansetzen, um die Patienten praktisch ein bisschen wieder dahin zu bekommen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper, dass sie vielleicht auch eine Belohnung kriegen nach einer Schwangerschaft, dass die Areale korrigiert werden, dass sie wieder gut aussehen danach.
1: Da sehe ich mich Okay, also das hört sich sehr interessant an, denn bei uns ist es ja so, dass ungefähr 50% unserer Kundinnen alles Mütter sind. Und die haben natürlich bei uns in der Körperverwandlung in wenigen Wochen mal das Gröbste runter. Aber es ist so, dass es natürlich nie komplett diese Perfektion erreicht, die viele sich ja wünschen, gerade im Thema jetzt im Brustbereich, wenn man mal 10, 20 oder 30 Kilo abgenommen hat, da klagen natürlich auch die Frauen, denn ne, wir können das ja schlecht beeinflussen, wo der Körper das Fett wegmacht. Das ist ja evolutionär, hat er ja einen genauen Bauplan. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich mich dafür mal interessiere, was in dem Bereich, jetzt zum Beispiel, wenn die Frau in der Brust viel Fettmasse verloren hat, was sind da jetzt Techniken oder Methoden, die du da einsetzt, um das Ganze natürlich wieder in ein Bild zu bringen, wie das vielleicht vor der Schwangerschaft war?
0: Wichtig ist wirklich der Zustand, mit dem die Frau kommt. Also wenn wirklich, sagen wir mal, nach sehr großer Gewichtsabnahme die Brust wirklich leer ist, dann wird man auch mit einem Implantat wahrscheinlich arbeiten, um das Volumen des verloren Gegangenen wieder aufzufüllen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wahrscheinlich eine Straffung für so einen Fall unumgänglich ist. Es gibt verschiedene Straffungstechniken an der Brust eine kleine um die Brustwarze, das ist meistens nicht so sinnvoll, aber eine I-Straffung oder eine auf dem Kopf stehende T-förmige Narbe. Ich glaube, bei so großen Gewichtsverlusten ist wahrscheinlich meistens eine I- oder eine T-Straffung notwendig, unter Umständen mit einem Silikonimplantat. Wenn jetzt aber die Patientin noch irgendwo anders Fett hat, dann kann man auch die Brust straffen und das eigene Fett von woanders wo ihr es vielleicht noch nicht wegbekommen habt, kann ja, ich das ja. benutzen. Das wird ein bisschen aufbereitet und kann auch schon in der straffungs op in die Brust eingefüllt werden, um die Brust wieder voller zu machen. Es gibt halt Frauen, die sagen, ich will kein Silikon, das ist einfach nicht meins. Das sieht halt auch ein bisschen anders aus. Das Gute am Silikon ist aus meiner Sicht... Wenn man eine Menge Silikon reingemacht hat, dann ist es drin. Beim Fett ist immer so eine biologische Unsicherheit. Da wächst nicht alles an. Wir wissen aus MRT-Studien, dass 50 bis 80 Prozent von dem Fett anwachsen. Also das ist recht viel. Wir machen das, ich würde sagen, 50 Prozent der Brustvergrößerung mit Eigenfett und 50 Prozent mit Silikon. Das geht sehr gut. Ich wundere mich immer, da kommen viele Frauen, die sagen, ach, sie machen das mit Eigenfett, machen ja gar nicht so viele. Das ist für mich immer total, das ist so normal geworden, das mit Eigenfett zu machen. Das ist eine super Möglichkeit. Und vielleicht auch gerade dem Klientel aus, aus deiner Gruppe zu sagen, da haben wir vielleicht nochmal eine Möglichkeit, vielleicht noch was zu definieren, ein bisschen Fett wegzunehmen und dahin zu bringen,
1: wo es fehlt. Können die Frauen sich, wenn sie sich dazu entschließen sollten, Genau, wählen, wo du das Fett entnimmst oder ist das eine Sache, wo du sagst, da gibt es schon Grenzen. Also viele unserer Kundinnen, die sind, auch wenn sie 10, 20, 30 Kilo verloren haben, gibt es natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, Restbereiche, wo der Körper natürlich zum Schluss erst richtig dran geht. Mhm. Wie beispielsweise der untere Bauchbereich. Und ähm, ist es dort möglich, da dann auch Fett zu entnehmen, um die Brust zu straffen? Das ist eine super äh, Region.
0: Also wenn jetzt jemand nicht so ein Gewichtsverlustproblem hat, dann würden wir eigentlich gerne immer Knie, Oberschenkel, Innenseiten, Bauch, Hüften in der Reihenfolge. Weil das Fett, Knie, Oberschenkel, Bauch ist etwas weicher als von den Hüften. Das ist eine Nuance besser zum Transplantieren. Heißt aber nicht, dass es an anderen Stellen nicht geht. Ne? Mhm. Aber der Bauch geht super. Aber das ist ja auch mehr eine Vergrößerung, die Straffung, die vielleicht dann auch im Fokus steht, oder sagen wir mal, wenn eine Frau immer noch genug Brust hat, dann gibt es auch Methoden, die Brust einfach nur zu straffen, aber gibt es eine sehr gute Methode, die auch nicht so verbreitet ist, die mit dem inneren BH. Ich erkläre das eigentlich immer so, dass man sich die Brust vorstellt wie eine Pyramide und die Pyramide hat so einen Mantel außenrum. Wenn man sich jetzt vorstellt, oben auf der Pyramide sitzt die Brustwarze, dann würden wir um die Brustwarze schneiden und die komplette Haut von der Brustdrüse ablösen. Das wird dann so quasi aufgeklappt. Ne? Und dann wird aus dem inneren Teil der Brusthaut ein Zügel gemacht, nach außen, vom äußeren nach innen, sodass die Brust, die Pyramide, wirklich wie in so einem Körbchen sitzt. Ne? Dann wird die Haut drüber wieder gestrafft, entsprechend weggenommen. So ist der Kegel, der Brust, der ja meistens ein bisschen nach unten hängt, der ist unter der Haut nach oben geschoben. Er verwächst also auch weiter oben, die kommt nie wieder runter, die Brust. Das ist eine etwas aufwendigere Methode, aber die lohnt sich wirklich. Also ähm, die Brust wird... Nie wieder ein Thema bekommen mit Nachstraffen. Das ist dann einmal gemacht
1: und dann ist es auch gut. Okay, du sagst gerade, ist das eine spezielle Methode, die es quasi jetzt, die man überall machen kann, oder ist das was was? Also es hört sich jetzt für mich sehr nach Kunst an,
0: nach solidem Handwerk würde ich sagen. Also es ist eine Methode, die nicht sehr viele Leute machen. Warum? Die dauert lang. Wir nennen das immer eine Lernkurve, man kann auch Fehler machen, am man kann auch Probleme machen, das ist schwierig zu erlernen, das machen aus meiner Sicht mit dieser Methode nur eine Handvoll Chirurgen, da gehöre ich jetzt dazu, aber das, für mich lohnt sich das immer, ich investiere da gerne drei bis vier Stunden in so eine OP, weil man einfach ein sehr nachhaltiges Ergebnis hat,
1: das ist, Es ist die Mühe wert. Also gefällt mir auf jeden Fall gut, jetzt gerade auch das Thema Wohlfühlen und dieses Nach die Nachhaltigkeit, dass du diese in den Fokus setzt. Ähm, was treibt dich denn an? Also wir haben ja im Vorfeld quasi gesprochen, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen Recherche gemacht zu dir und deiner Person und da ist mir aufgefallen, warum wir ja heute jetzt hier gemeinsam sitzen, dass wir gewisse Gemeinsamkeiten haben. Ja. Thema zum Beispiel... Beides keine Kölner. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig. Aber wie hast du denn angefangen? Wie kamst du denn dazu, quasi, dass du dich auch für diese quasi spezielle Methode interessierst, beziehungsweise generell vielleicht mal so einen ganz kurzen Abriss, ich bin mir sicher, da können wir eine eigene Folge drüber mhm. machen. Aber wie hast du angefangen? Wie hat sich das ergeben, dass du da so gemerkt hast, da liegt deine Leidenschaft? Kurzform, Sport studiert,
0: wollte mal Sportmedizin machen, habe in der Uniklinik angefangen Unfallchirurgie, Orthopädie und habe gemerkt, die Patienten für die ist es normal, wenn die Knochen nachher wieder heil sind, aber das Körperbild, die Narben, die Defekte, die stören. Ganz pragmatisch, morgens um vier ein Unfallopfer zu operieren, das ist ziemlich anstrengend und irgendwann ist man so müde, dass man gar nicht mehr weiß, was man da macht. Aber morgens um halb neun mit einem guten Plan, die Weichteile wiederherzustellen, ist kein Notfalleingriff. Und ich habe in, äh, in der Uniklinik ja schon sehr viel Unfallchirurgie und Wiederherstellung gemacht. Und darüber ist eigentlich dann das Interesse an der plastischen und Wiederherstellungschirurgie gekommen. Und ähm, ich bin dann bewusst aus der unfallchirurgie orthopädie in die plastische Chirurgie gewechselt. Und da habe ich dann halt, da macht man ja auch Handchirurgie, Verbrennungschirurgie ich habe ein Jahr Verbrennungsintensivstationen gemacht, ist alles nicht so, dass man sagt, das will man jetzt ein Leben lang machen, also meine Leidenschaft ist es nicht, sondern ich habe gemerkt, dass ich, ich kann am besten, wenn ich mir einen guten Plan machen kann, wenn ich Patienten beraten kann, bei einem nicht lebensbedrohlichen Problem, weil an einer zu großen Brust zum Beispiel verstirbt man ja nicht. Man kann mit oh. der auch 80 werden, aber die Leute werden halt 80 Jahre unglücklich. Und ich, ich habe es selten erlebt, dass Frauen so happy sind, wenn man in die Brust wieder so operiert hat, dass sie sie annehmen, dass sie sich darüber freuen, dass sie nicht mehr so schwer ist oder dass sie wieder größer ist, dass die Form wieder besser ist. Also da schlägt einem so viel Freude und Glückseligkeit entgegen. Wir haben oft, wirklich oft am nächsten Tag nach der, Oper nach der OP Patienten, die da schon ein paar Tränchen vergießen, wenn der Verband das erste Mal runterkommt. Das finde ich immer wieder spannend. Es ist echt, es berührt
1: mich immer wieder. Das ist eines der schönsten Gefühle, glaube ich, wenn man was geben kann, was anderen fehlt. Wunderbar. Absolut. Jetzt Mal den anderen Problembereich, den unsere Kundinnen immer haben, wenn sie vor sie zu uns kommen und natürlich auch, wie gerade schon angesprochen, dieser Restbereich, dann, ich sage mal auch die Unzufriedenheit, das ist eine treibende Kraft, mm. die hält ja auch ne, quasi, trägt zur Nachhaltigkeit bei, dass man das nicht aus dem Auge verliert, aber um jetzt vielleicht dieses Thema Bauch mal anzusprechen, was sind denn da Methoden und Behandlungen, die du da anbieten kannst? Also wir haben eigentlich relativ viel im Programm. Jetzt bin ich ja
0: Facharzt für Chirurgie und Facharzt für plastische Chirurgie. Das heißt, vorher habe ich sehr viel auch rekonstruktive Sachen gemacht am Bauch, auch so richtig große Defekte, also Bruchlücken und sowas. Ähm, dahin ich muss mal ganz gehen.
1: kurz noch eine Sache, bevor wir da jetzt no. einsteigen. Also, das heißt, du hast zwei Facharzttitel. Ja. Du hast die klassische Chirurgie. Genau, Facharzt für Chirurgie. Chirurgie. Und, und dann, dann noch die Facharztausbildung für Plastik. Man hätte Chirurgie. aber jetzt mal, jetzt mal, einfach nur für mein Verständnis, man müsste den, den, den klassischen Chirurg nicht machen. Wir können doch direkt auf das Thema plastische Chirurgie ja, gehen. Ja, das, das machen auch
0: viele. Bei mir war es ein bisschen meine Lehrer in Frankfurt, die sehr gute wirklich gute Chirurgen waren und plastische Chirurgen, die auch immer gesagt haben, jetzt, Claudius, jetzt machst du erstmal nochmal richtig Chirurgie. Und das fand ich im Nachhinein, natürlich kann man sich auf die Plastische beschränken, da gibt es ein Riesenfachgebiet, da kann man auch ganz viel Intensität reinstecken. Was mir gut getan hat, ist, dass ich erkenne, wer ist ein kranker Patient. Ich habe so viele kranke Patienten gehabt in der Chirurgie, ich weiß, wo ein Problem ist. Und äh, wir können das sehr gut rausfiltern. Es gibt auch Patienten, die operiere ich nicht, weil man das nicht gut verantworten kann in unserem Setting. Ich weiß aber, wo ich für die eine Tür aufmachen kann, wo es gute Leute gibt, die, wo, wo sie an der richtigen Stelle sind. Und diese Auswahl zu treffen oder zu erkennen, wer ist krank oder wer hat ein größeres Problem, das habe ich erst über die Chirurgie bekommen. Das okay. hätte ich sonst nicht.
1: Also ich fasse das mal gerade zusammen. Also du sagst durch deine erste Anlaufstelle, die klassische Chirurgie. Und so sehe ich das jetzt auch, wenn ich jetzt ich bin ja Laie fachfremd jetzt, was das Thema angeht. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass das das Ganze nochmal aufwertet, weil du natürlich diese Unfallchirurgie gemacht hast, da die Erfahrung gesammelt hast und dadurch erstmal auch am äh, Menschen Erfahrung sammeln konntest. Und heute, du sagst, dass du dadurch schnell erkennen kannst, welcher also ein kranker Patient ist und den natürlich dann auch an die richtigen Stellen zu verweisen. Was da dahinter steckt, ja. Um die erste Frage zu
0: beantworten, also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Zu uns kommen ja auch Patienten, die haben nur ein ganz kleines Fettdepot. Da kann man das zum Beispiel mit einer Vereisung wegmachen, eine Kryolipolyse. Ne? Oder dann käme die sozusagen die nächste Schublade wäre die klassische Fettabsaugung. Da kommen auch, wir haben sehr viele Fettabsaugungen, auch teilweise von krankhaften Fett mit dem Lipödem mhm. kommen auch immer mehr Patienten. Dann haben wir eine Fettabsaugung mit Radiofrequenzstraffung, das nennt sich Body Tight. Mhm. Also wenn man das Fett absaugt, die Haut sich zurückbildet, mhm. aber man Sorge hat, reicht es oder hängt es nachher vielleicht ein bisschen, dann kommt die Radiofrequenz mit dazu, weil das zusätzlich die Haut nochmal straffen kann. Und wenn man denkt, das reicht auch nicht, weil mit der Radiofrequenz kann man auch nicht zum Mond fliegen. Mhm dann müssen wir es wegschneiden. Und dann kommen eben die ganzen Straffungs-OPs, hauptsächlich Bauchdeckenstraffungen, aber naja, auch ein Facelift ist eine Straffung, ein Brust ist eine Straffung oder Oberschenkel, Oberarme machen wir auch regelmäßig. Mhm. Es gibt viele Regionen, die so klassisch dann betroffen sind nach Gewichtsverlust und ähm, ja, das können wir gut
1: bedienen. Mhm. Also vom kleinen Pulse-Session bis hin zu den großen Sachen, ja. du bist da auf jeden Fall darauf spezialisiert. Also das, da könnte man eventuell, also wenn ihr jetzt gerade die Zuschauer jetzt sagt, okay, das interessiert uns Thema Kryolipolyse, ja, wie geht das ohne, ohne OP? Ein kleines Pölsterschen wegzumachen, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euch interessiert. Thema Lipödem ist bei uns auch ein Riesenthema. Mm wo wir auch mit unseren ähm, Kandidatinnen tolle Erfolge erzielen, die natürlich aber auch in einer gewissen Art und Weise begrenzt sind. Ne? Gerade was jetzt das krankhafte Fett angeht. Auch da könnte ich mir vorstellen, schreibt es in die Kommentare. Aber Andreas, wenn ich nicht unterbrechen ja.
0: darf, ähm, die können, ihr könnt immer gerne mal für ein unverbindliches Gespräch kommen. Ne? Weil wichtig ist zu beurteilen, in welche Kategorie passt der Patient. Vielleicht ist er ja... In der Kategorie, wo man im Moment sagt, das ist noch zu viel für eine OP, aber wir können schon das oder das machen oder Geh doch mal den Schritt und dann wartet am Ende vielleicht eine Bauchdenkstrafung, wo man es dann wirklich wegmachen kann. Die Beurteilung, denke ich, ist schon wichtig, dass es der Arzt macht. Der es vielleicht auch operiert, aber ein unverbindliches Gespräch, auch wenn man denkt, ich bin vielleicht noch einen Tick zu früh, lohnt sich immer. Wir sind immer da, immer
1: offen, wir freuen uns auf euch. Wir hängen auf jeden Fall jetzt mal die kompletten Daten von dem Dr. Kessmann unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch direkt für ein unverbindliches Gespräch einfach mal melden und schreibt natürlich rein, wenn euch gewisse Themen interessieren. Ja, also müsste hochgradig interessant und von meiner Seite aus sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank. Also das ist sehr aufschlussreich und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen lieben sehr Dank. Sehr gerne.
0: Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.